0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 39 nono episódio, o vigésimo nono em tempos de pandemia. No episódio de hoje eu vou tratar sobre inclusão no sensoriamento remoto e mais especificamente sobre conscientização para o daltonismo. É extremamente interessante esse tema, e já na sexta-feira passada eu fiz uma postagem, porque existem vários aplicativos que simulam como os daltônicos enxergam, dependendo do tipo de deficiência de visão de cor que ele tenha. Né? E foi um post que teve uma repercussão muito grande, porque as pessoas, quando a gente fala sobre inclusão, elas percebem as necessidades tratam né, experiências, eh, comentam sobre vivências que tiveram com questões como essa. Eu, Ao longo da minha história, eu me deparei em alguns momentos com alguns amigos que eram daltônicos e a gente descobre, não porque a pessoa se eh, anuncia né, como sendo daltônica, mas eh, por causa de verificações sobre algumas percepções de cores diferenciadas. Eu tive, principalmente durante a graduação e depois na vida profissional, alguns colegas que tinham daltonismo. Né? É, o primeiro que eu queria relatar é um grande amigo que, ele, durante o trabalho final do curso de graduação, ele tinha que fazer um mapeamento específico, né? em geologia, e eram feitos, esses trabalhos finais eram feitos em duplas, e ele é, resolveu fazer o trabalho com um outro amigo que também era daltônico. Então, eles usavam uma estratégia que era a determinada litologia correspondia a um número no lápis. Então, isso era anotado de forma que eles conseguissem, porque naquela época o mapa era pintado à mão, e de forma que eles conseguissem então representar as diversas litologias que existiam na área de estudo deles. Foi um desafio muito interessante e eles venceram, né, claro que com todo o apoio dos colegas nessa questão. Um outro já foi meu colega professor, né, num colégio grande aqui em Brasília, e é, ele veio comentar comigo, né, depois de muitos anos, uma vivência que ele tinha tido na graduação. Ele fazia biologia né? e é, numa das aulas de botânica, o pessoal do grupo dele pediu que ele contasse os frutos vermelhos e frutos verdes. Ele não conseguiu fazer, né? mas ninguém sabia que ele era daltônico. Eu mesmo descobri, porque, como a gente era colega de, de colégio e de cursinho, quando a gente tinha brechas nos nossos horários, que a gente chama de janela, né? que é quando você tem um horário vago, aí você via quem estava na sala dos professores em horário vago e do lado tinha um clube que tinha um salão de sinuca e a gente ia jogar. E normalmente íamos quatro, cinco colegas e formávamos duplas e tal, era bem interessante. E uma vez jogando com esse amigo da biologia, ele, eu dizia para ele, vai na bola vermelha e ele ia sempre na bola marrom. E como ele era um péssimo jogador de sinuca, cada vez que ele jogava na bola vermelha, na cabeça dele, né, que era, na verdade, a bola marrom, ele perdia sete pontos e a gente foi entrando num buraco muito grande. né. Eu fui me aborrecendo com aquilo, num determinado momento eu virei para ele e falei, cara, tu é daltônico? Ele disse, sou. Eu falei, por que você não me falou antes? Ele disse, ah, fico sem graça. Eu falei, não, então é o seguinte, vai nessa bola aqui, aí eu apontava para a bola vermelha, que era a bola 1, né? se ele fosse na bola da vez, ele não perdia sete pontos. Se ele arriscasse, ele perdia. E um grande amigo, até hoje a gente trabalha juntos, ele hoje é professor na universidade, né? e foi um grande aprendizado esse convívio com ele. Depois, mais à frente, já professor universitário, eu coordenei um trabalho bastante intenso no Oeste Potiguar, e eu coordenava a parte ambiental, e um colega era o coordenador geral do projeto. Eu me lembro que, no decorrer do trabalho, eu gerei os mapas de concentração de metais nos reservatórios, fazendo interpolação. E eu saía de uma gradação de verde para vermelho. E ele ficava sem entender direito o que, que eu estava mostrando. Aí um dia ele chegou bem reservadamente para mim e me disse olha, eu sou daltônico, eu não consigo ver essas variações, essas nuances que você mostra no mapa. Eu disse, muito bem, então vou fazer uma alteração, vou usar uma variação de amarelo para azul, onde o amarelo vão ser as concentrações mais baixas, o azul a mais alta. A gente explica né, que é uma estratégia de representação pouco típica e você explica os mapas na reunião. Né? Ele fazia como coordenador geral do projeto, ele fazia as apresentações para o poder público e tal. Então, eu preparava os mapas e ele apresentava, sempre variando de amarelo para azul, e era um sucesso. Me lembro que uma vez a gente estava saindo para uma reunião, um jantar, com o pessoal do governo do estado, do Rio Grande do Norte, e eu desci de camisa cinza, cheguei no saguão, ele estava de camisa rosa, e aí ele olhou para mim e disse vamos cantar aonde? Eu, eu já sabia que era daltônico achei graça disse provavelmente vai ser uma música muito desafinada né porque se nós estamos com camisas de cores diferentes se você acha que vamos cantar juntos então o negócio está complicado e foram aprendizados muito interessantes e assim necessidades de ajustes de de cores para que eles pudessem se apropriar os colegas que fizeram o mapa de trabalho final tiveram que contar com a ajuda dos outros colegas para saber quais litologias correspondiam a determinados números de lápis. Eu refiz os mapas para esse colega para que ele pudesse apresentar, assim como criei uma estratégia no jogo de sinuca de apontar a bola, que era a bola da vez, para que o meu colega daltônico pudesse jogar, né? Então, são algumas questões que são importantes, principalmente quando você tem estudantes. Eu fiz a postagem e compartilhei nos grupos de disciplinas que eu tenho, tanto na graduação como na pós, e uma aluna minha de pós-graduação comentou que, dando aula, ela mostrando no, no mapa, numa imagem de satélite, as frentes de incêndio, né, o aluno pedia que ela apontasse, porque ele não conseguia ver as manchas avermelhadas por causa de daltonismo. Então é interessante a gente entender, primeiro, como a cor né, se manifesta no sistema visual humano. Isso é importante para a gente entender. Primeiro, cor tem um comprimento de onda dominante. Então, uh, cada cor pode ser explicada por um comprimento de onda específico. Mas quando a gente trabalha com o sistema visual humano, a gente tem algumas estruturas que precisam ser Uh, percebidas, que precisam ser uh, entendidas. Primeiro é o seguinte, no nosso sistema sensor, que são os nossos olhos, nós temos uma lente que é o cristalino. Muitas vezes esse cristalino precisa ser substituído quando há um problema de catarata, por exemplo, e aí é colocada realmente uma lente no lugar desse cristalino. Mas no fundo do olho existem fotorreceptores lá na retina que são bastonetes e cones, e cada um tem uma visão específica. Os bastonetes, eles permitem perceber a luminosidade e o movimento. É o que a gente chama de visão escotópica. Já os cones, eles vão permitir diferenciar as cores. Existem cones específicos para cada principal comprimento de onda, que é o que a gente chama de visão fotópica. Então, nós temos três tipos de cones. Nós temos o eritrolábio, que é para você perceber a luz vermelha no comprimento de onda dominante de 570 nanômetros. Existe o clorolábio, que é para você perceber as luzes na faixa do verde, cujo comprimento de onda dominante é 535 nanômetros. E existe o cianolábio, né, que é o cone responsável pela captação da luz azul em 445 nanômetros. Pois bem, existem então... Pessoas que têm o que é chamado de deficiência na visão das cores. Em inglês, eles chamam, inclusive, de colorblind, ou seja, cegueira para cores. Né? E uh, existe, então, essa deficiência. Ela afeta um em cada 12 homens, então é cerca de 8%, e um em cada 200 mulheres no mundo, o que dá em torno de 0,5%. Então, veja, é... Muito mais comum você ter homens daltônicos do que mulheres daltônicas. Atualmente, no mundo, existem aproximadamente 300 milhões de pessoas com daltonismo. É mais ou menos a população dos Estados Unidos, a população total dos Estados Unidos. As causas, na grande maioria, são genéticas. E o que é interessante é o seguinte, é muito mais comum você ter daltonismo nos homens, porém o gene é passado pela mãe. Muitas vezes ela tem o gene, mas ela não chega a desenvolver a deficiência. Mas existe também o daltonismo adquirido por doenças crônicas, e aí existe uma lista bem grande de doenças que podem causar o daltonismo. O Alzheimer, a diabetes mellitus, glaucoma, leucemia doença hepática, alcoolismo crônico, degeneração macular, esclerose múltipla, mal de Parkinson, anemia falciforme e retinite pigmentosa. São esses os principais tipos de doenças crônicas que podem causar daltonismo. Você pode ter também o daltonismo sendo causado por acidentes ou derrames né, que podem danificar a retina, onde estão os cones, ou que afetam áreas específicas do cérebro ou dos olhos. Alguns medicamentos, como antibióticos, barbitúricos, medicamentos antituberculose, medicamentos para hipertensão e vários medicamentos para tratar distúrbios nervosos, podem causar daltonismo. Produtos químicos industriais ou ambientais, como monóxido de carbono, sulfeto de carbono, alguns que contenham chumbo, também podem causar daltonismo. E a idade? Em pessoas que têm mais de 60 anos, podem ocorrer alterações físicas que podem afetar a capacidade de uma pessoa ver as cores. É interessante a gente entender como funciona para a gente poder, de certa forma, ajudar. Bom, vamos lá. É, primeira coisa que a gente precisa entender são os tipos de daltonismo. A priori, fica parecendo que só existe um tipo, mas não é bem assim, né? Existem alguns tipos de daltonismo e que são importantes de serem estudados. Tá? Bom, Primeiro é o seguinte, é, é chamado de visão normal das cores quando você usa os três tipos de cones de luz de forma correta. Isso é chamado de tricomacia e o indivíduo que enxerga as cores normalmente é chamado de tricomata. A tricomacia anômala é quando você tem né, uma visão tricomática defeituosa, que são os daltônicos até certo ponto, e são conhecidas então como anomalias tricomáticas. Existem três tipos de tricomacia anômala. A protanomalia, que é a sensibilidade reduzida à luz vermelha, ou seja, o indivíduo tem a incapacidade de perceber a luz vermelha, as cores de bem vermelho a deuteranomalia que é a sensibilidade reduzida à luz verde e é a mais comum né dos três tipos é a mais comum e a tritanomalia que é a sensibilidade reduzida à luz azul e é extremamente rara essa é talvez dos três tipos né de tricomacia anômala o mais raro que existe né existe a dicromacia ou seja, o indivíduo tem apenas dois tipos de cones e ele é capaz de perceber as cores desses cones. Né? E existe também a monocromacia ou acromatopsia, que é quando o indivíduo não consegue enxergar cores. Tá? A monocromacia ela é extremamente rara, é um indivíduo em cada 33 mil pessoas. É interessante porque quando você começa a observar a protanomalia e a deuteranomalia, que são justamente as incapacidades de perceber a luz vermelha e a luz verde, respectivamente, você percebe que as coisas não são muito diferentes. Existem sites, existem aplicativos que simulam esse tipo de situação e você percebe que as diferenças são muito sutis. Muito pequenas. No entanto, essas pessoas com deficiências de vermelho e de verde na visão, elas vivem em um mundo de verdes escuros onde os azuis e os amarelos se destacam. Por isso que eu utilizava aquela variação de amarelo para azul nos mapas sobre concentração de metais. O marrom, o laranja, tons de vermelho e verde são facilmente confundidos. Esses tipos, né, normalmente, essas pessoas que têm deficiências de vermelho e de verde, eles irão confundir alguns azuis com alguns roxos, alguns tipos terão dificuldade de identificar tons claros na maioria das cores. Mas existem algumas diferenças específicas entre essas duas deficiências, a de vermelho e a do verde. Os protanopes, né, que são aqueles que têm deficiência no vermelho, são mais propensos a confundir preto com muitos tons de vermelho marrom escuro com verde escuro, laranja escuro e vermelho escuro, alguns azuis com alguns vermelhos, roxos e rosas escuros, verde médio com alguns laranjas. Já os deuteranopes, que são aqueles que têm deficiências de visualização da cor verde, eles são mais propensos a confundir vermelho médio com verde médio, azuis verdes com cinza e rosa médio, Verdes brilhantes com amarelo, rosa pálido com cinza claro. Lembra da história? Onde vamos cantar? Nós vamos cantar onde? Eu estava de camisa cinza, ele estava de camisa rosa e era um rosa pálido. Então ele é um deuteranope, ele tem deficiência na percepção do verde. E além disso, esses indivíduos também confundem vermelho médio com marrom médio e azuis claros com lilás. É muito interessante a gente compreender como os indivíduos é, trabalham, até porque no processo de inserção é importante que você entenda que existem aplicativos que podem corrigir as deficiências. Então você pode propor o seu mapa, a sua imagem, o seu processamento, colocar no aplicativo ou no site e você mudar a estrutura para que ele possa perceber melhor as nuances. Então, é uma estratégia você trabalhar com essas questões para que, de alguma forma, você tenha tranquilidade eh, ao explicar essa questão. O caso mais raro, que são as pessoas com ah, monocromacia, e especificamente a cromatopsia, né, os indivíduos não veem cores. Mas a cromatopsia, o indivíduo tem uma sensibilidade muito grande à claridade. Então ele enxerga tudo de forma muito clara, em níveis de cinza, mas de forma muito clara. Então é muito comum esses indivíduos viverem com os olhos apertados, porque eles com isso diminuem a entrada de luz e conseguem enxergar um pouco melhor. Só que existem lentes que fazem a correção e que filtram essas, essa luminosidade de forma que o indivíduo consiga perceber as diversas, os diversos componentes de uma cena, porém, tudo em nível de cinza. Né? Hoje em dia, a gente tem visto muito nas redes sociais a utilização de óculos que fazem essas correções para determinados tipos de é, daltonismo. Né? O indivíduo consegue fazer esse tipo de correção com filtros e lentes específicas. E com isso ele passa a enxergar o mundo de forma diferente. Existe um site que eu é, recomendo a todos que deem uma olhada, é um site da organização chamada Colorblind Awareness, né, que é a conscientização para o daltonismo. Ela foi fundada com o objetivo de conscientização sobre o daltonismo e tem como objetivo ser o primeiro ponto de referência no Reino Unido para pessoas que buscam informação sobre daltonismo. Ela oferece suporte para daltônicos, especialmente crianças daltônicas, as suas famílias e os seus professores. Existem aconselhamentos profissionais né, que trabalham com daltônicos e que prestam serviços e que podem ser é, encontrados dentro desse site. Além disso... Ele tem uma coisa que eu acho extremamente interessante, que é uh, estratégias por idade escolar. Então, para professores, existe uma sessão específica sobre pré-escolar e escola primária, o que você pode fazer, né? a utilização de, de rótulos com os nomes das cores, para que o indivíduo comece a associar aquela tonalidade a uma cor específica. Na escola secundária e no ensino superior... Eles prestam serviços para a escola, os que possuem necessidades educacionais especiais e recursos. Assim como o daltonismo e esportes têm uma sessão específica de documentos para orientação para futebol, treinamento e kit de equipamento, mídia, marketing e relações públicas, né? soluções simples para poder ajudar. E existe o dia da consciência para uh, o daltonismo. Né? Que é o dia 6 de setembro, uh, e aí você tem uma série de estratégias né? para serem adotadas e, e serem discutidas. Né? Eles falam o que, que eles fizeram em 2020, o que, que foi feito em 2019, né? as postagens, né? tem algumas animações, enfim. E eles estão não só no site né? Color Blind Awareness, .co.uk assim como eles têm um perfil no Facebook um no Twitter dois no Twitter né? e um no Instagram né? colorblind.org então é importante a gente ter acesso ao que está sendo feito para que a gente possa ajudar os nossos estudantes eu acho que é extremamente importante que a gente pegue as imagens e ajuste e para isso eu queria então indicar alguns aplicativos. É, eu uso o iPhone, né? então eu vou falar da experiência dentro do iOS, apesar de que a maioria desses aplicativos também estão disponíveis para Android. Tá? O primeiro que eu queria comentar com vocês é o Chromatic Vision Simulator, também conhecido como CV Simulator. É simples, é só você colocar na pesquisa que você quer colorblind. Né? Uh, pode ser color, é, C-L-O-R, ou color com U, né? C-L-O-U-R. O CV Simulator, ele tem algumas possibilidades bastante interessantes. Você pode colocar uma foto comum, ou você pode simular como enxerga um protanope um deuteranope ou um tritanope, né? que são, respectivamente, aqueles que têm é, incapacidade de perceber a luz vermelha, a luz verde e a azul. Então você pode ir marcando né? C, common, P, protanope, o D, deuteranope e o T, tritanope. E aí você tem os quatro, as quatro imagens posicionadas e você visualiza como o indivíduo enxerga. Você pode bater uma foto e ter as quatro cenas juntas num mosaico no seu celular. Além disso, você pode fazer né, o upload de uma fotografia que você tirou e você pode é, simular essas três é, deficiências de visualização de cores. Tá? Esse é o Chromatic Vision Simulator. Um outro aplicativo, esse já tem um pouquinho mais de possibilidades de visualização, porém a câmera é ruim. Você pode estar com um celular de mais alto nível, com uma câmera top, e ele vai fazer uma foto ruim. Isso é ruim, né? E ele não permite o upload de uma imagem. Mas ele tem, além do normal, ele tem... É, variações, né? Protanopia, anomalia de protanopia, deuteranopia, anomalia de deuteranopia, tritanopia, anomalia de tritanopia e acromatopsia e bem como acromatomalia. É, e aí você tira a foto, você vai ver que a foto fica não tão nítida, mas ela simula essas possibilidades. E um aplicativo que eu gosto muito é o Colorblind Paul. Esse Colorblind Paul, ele tem algumas questões que eu acho extremamente interessantes. Primeiro, por default, quando você entra nele, ele tem um cursor, e com esse cursor você vai vendo o nome das cores. Então você vai posicionando, é uma visão de realidade aumentada, e à medida em que você vai passeando com o seu cursor, ele vai te dando os nomes das cores, isso na primeira questão. Depois você pode fazer um upload de uma imagem, bem como você pode selecionar uma determinada cena e trabalhar é, os diversos tipos de deficiência visual. Então você faz o upload, por exemplo, de uma imagem, e aí você vai ver como é que enxerga um indivíduo que tenha, por exemplo, protanomalia, uma deuteranomalia, uma tritanomalia. Né? Ele vai trabalhar essas questões para você. E o que é mais interessante é que ele faz a correção para quem tem cada uma das deficiências. Então, ele vai corrigindo para quem tem deficiência de vermelho, de verde, de azul, e te mostra como é que enxerga o indivíduo que tem a deficiência do vermelho, no caso, a protanomalia, a deuteranomalia, para quem tem a deficiência de verde ou deuteranomalia, para quem tem a deficiência de azul, a tritanomalia. Né? Então, é uma possibilidade muito interessante de trabalho porque você pode, por exemplo, pegar uma imagem de satélite que você quer mostrar para os seus alunos e simular né, uma determinada situação para que aqueles que tenham deficiência possam também participar, possam ver né, aquilo que está sendo discutido. Eu acredito que esse tipo de aplicativo hoje faz uma diferença muito grande. Na semana passada, um aluno meu do curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres, me mandou uma mensagem e estava angustiado justamente porque estava dando aula de interpretação de imagens de satélites, tem um aluno que tem daltonismo e ele não sabia como proceder, ele estava bastante perdido. Eu disse a ele que procurasse na internet né, esses sites e visse como é que os indivíduos enxergam, até mesmo para ele poder entender essa dinâmica e, com isso, traçar estratégias para melhorar a percepção do seu estudante. Né? Uma outra aluna do curso, que também é professora universitária, comentou no post que eh, ela faz né, um ajuste, ela faz o upload do mapa ou da imagem que ela vai trabalhar num, num desses sites que simulam as, as deficiências visuais de cores e aí ela faz então a simulação para mostrar como seria. E utiliza uma paleta de cores da Adobe para poder ajustar melhor essas questões, justamente para facilitar a aquisição. Bom, então era basicamente isso que eu tinha para discutir hoje com vocês. A gente sempre buscar ser inclusivo com os nossos estudantes, com aqueles que acompanham o nosso trabalho. Então, nessa semana, eu vou fazer uma série de postagens ao longo da semana, a partir de terça-feira, mostrando a percepção visual dos indivíduos que têm daltonismo, e vou discutir ao longo da semana essas diferenças e essas potencialidades. Eu aproveito para te convidar para você hoje às cinco da tarde estar comigo ao vivo no YouTube, para que você possa visualizar aquilo que eu estou eh, trazendo aqui né, na nossa discussão. E aí eh, eu vou mostrar também os aplicativos, como é que eles funcionam e, com isso, a gente vai ter uma possibilidade de ampliar bastante o nosso é, debate né, sobre essa questão da inclusão e, principalmente, da conscientização sobre o daltonismo. Tá legal? Bom, eu espero que você tenha gostado, lhe aguardo hoje às 5 da tarde no YouTube e espero que você fique bem, se possível fique em casa para que logo retornemos a uma certa normalidade. Tá bom? Uma boa semana para você, tudo de bom. Um grande abraço.